desde la Iglesia del Nazareno y Mesoamérica Génesis, estás escuchando a los siervos inútiles. Saludos y bienvenidos al podcast de los siervos inútiles. ¡Wow! ¡Qué bueno es estar otra vez con ustedes! Y quiero presentarles a algunos siervos. Yo soy Scott Armstrong y a mi derecha, Natalie Franco. ¡Hola! Del otro lado de la mesa, Suje Barón. ¡Saludos! Y también José Luis Acevedo. ¿Cómo están todos? Y a mi izquierda, Emily Armstrong. ¡Saludos! Vamos a estar tocando un tema que es un poco pesado. Voy, voy a prepararles, ¿verdad? Eh, normalmente tocamos temas de cultura, de misiones, de, de muchas cosas. Pero algo que tocamos también es lo que llamamos iglesia saludable. Una iglesia que está funcionando bien, que tiene pasión misionera, ¿verdad? Por su comunidad y las naciones. Pero también viceversa, o la parte opuesta, ya es... Eh, no ser tan saludable, ¿verdad? Entonces, ahora estamos aprendiendo mucho, o yo voy a decir, voy a admitir, yo he aprendido mucho de un libro que fue escrito hace, creo que dos, tres décadas, que se llama La fe tóxica, experimentando la sanidad en medio de abuso espiritual. ¡Wow! ¡Wow! Mm. Fuerte, ¿verdad? Sí. Pero los autores, Arthur Byrne y Felton, son sus apellidos, han diagnosticado 10 reglas de un sistema de fe tóxico. Por eso digo que es un poco, un poco fuerte o pesado el tema de hoy. Entonces, eh, los 10, y vamos, no vamos en orden, pero vamos a hablar de, de muchos de estos. Los 10 son estas. Control, culpa. Recuerden que estas son iglesias o, o, o sistemas de fe que tienen estas y eso es tóxico. Perfeccionismo, ilusión. Alegría perpetua, conformidad, desconfianza, avaricia y la última es imagen impecable. Oh, y no sé ustedes solo le leyendo eh, en la lista estoy como oh, wow. pero hemos experimentado algo eh, noten eh, si estás escuchando no vamos a estar compartiendo cuál iglesia y cuál líder y esto pero sí tenemos que evaluarnos y decir si sí, hemos experimentado algunos de estos dónde queremos empezar tienen algunos que ustedes han notado en su en su vida bueno yo He crecido o crecí en, en iglesias eh, saludables, pero he, he visto ya en el servicio o he escuchado de muchas personas que, que buscan o me piden algún tipo de consejo sobre eh, relaciones que están viviendo así con el liderazgo de sus, sus iglesias. Creo que una de las que se manifiesta más en las, en las iglesias, en el liderazgo, es el control. Mm. Eh, creo que los, los líderes, en búsqueda, ¿verdad?, de, de guiar, de cuidar a, a, la, a la iglesia, a la congregación, a veces cae en este extremo. Y tristemente, ¿verdad?, he escuchado eh, este ejemplo en otra persona donde los mismos líderes les, les señalan que tienen que pedir permiso, permiso o dirección para tomar ciertas decisiones. Entonces yo creo que el liderazgo sí está para aconsejar, para ayudar, para escuchar, pero en ningún momento Dios nos da como esa autoridad por encima para dirigir a otras personas. Uh -huh. Este... 
no sé, ¿verdad? Hasta dónde llega este extremo, pero es, es interesante sí. ver cómo hasta para tener una amistad, para saber si puedes ir a un sitio, para saber eh, si, si cierta decisión de la familia, hacia dónde viajar, decisiones personales, ¿verdad? Uh -huh. Y esto para mí siempre ha sido como... Como por qué llegar hasta ese extremo, es demasiado. Sí, yo creo que Dios da como esa relación, ¿verdad? Entre nuestros líderes y les da esa sabiduría para que nos, nos ayuden, nos aconsejen en base a la palabra. Pero a final de cuentas la decisión es personal. Y tenemos ahí esta parte importante, ¿verdad? De libre albedrío, de la decisión personal. A la congregación se le enseña sobre lo que Dios eh, espera de nosotros, sobre las, los lineamientos, los principios en los cuales debemos de vivir una vida cristiana, pero nunca se nos da el, el derecho o el poder para imponer sobre las personas. Entonces, eso a mí, verdad, es algo que, que, que me duele a veces escuchar de, de, los, de los pastores cuando tienen temor y, y siento que tienen que poner como cierto yugo para sentir que no se van de, de, su, de sus límites o de, de su poder. A mí me llama mucho la atención eso. Yo sí creo en que hay una autoridad delegada de Dios, en los líderes, en los pastores, pero ni siquiera Dios, que es Dios, o sea, tenemos claro eso, nos obliga a nosotros a hacer alguna cosa, nos da, como dice Suge, ese libre albedrío, entonces, ¿por qué? Mm. El, o algún líder se, se puede creer en esa autoridad, a pesar de que tiene, ¿verdad?, ese liderazgo, ¿verdad? No, pero no, <risa> hay un límite, hermano. Sí. Por ejemplo, aquí, no sé, en otro, en otro contexto, en otro país, pero aquí en algunas áreas de, de República Dominicana, entre las iglesias, eh, tú tenías que pedir permiso siempre. Siempre eh, te adecuaban a que tú tenías que estar. Si iba para un lugar pedir permiso, si iba, por ejemplo, a, sal, por ejemplo, a salir con la novia, tú tenías que pedir permiso, pero no solamente el permiso, sino que también te adjudicaban o te, te enlazaban a un diácono. O sea, iba a salir con tu novia para una plaza o cualquier lugar, y tú tenías que ir con, con un diácono. A veces tú no tenías suficiente dinero y tenías que comprar. Y el para diácono te ayudaba. No. Que no tenía para no, darle, no tenía, darle la no novia. No tenía para darle mucho a la novia. Y aparte comprarle al diácono. No, comprarle al diácono. Para tener una cita, que tener suficiente para tres, no solo dos. Yo quiero invitarle a ella, pero no a él. Sí, o sea, andaba tú con este, con este collar aquí al lado tuyo, como, como controlándote. Y uno decía, wow, ¿por qué? Y sí, es verdad, se torna un poco incómodo sentir como la sombra de un líder que quiere controlar aún hasta tu vida personal. No solamente tu relación con la iglesia uh -huh. o tu relación miembro, pastor, líder, seguidor. No solamente eso, sino también en tu área personal, o sea, uh -huh. tu casa, lo que tú haces, aquello y lo otro. Entonces, ese control es incómodo uh -huh. y hace que el creyente viva una vida, una vida muy angustiosa cuando tiene líderes que lo controlan así. Se debe obedecer al líder, pero el líder sabe que tiene que hay un límite, uh -huh. hay un límite donde la gente quiere esa privacidad, uh -huh. donde la persona quiere, tú me estás diciendo que no debo desobedecer a Dios, pero debes confiar en que lo que tú me estás diciendo, yo en la práctica uh -huh. lo, lo voy a vivir. Uh -huh. O sea, tiene que dejarme que yo también decida qué hacer. Y siempre pongo ese ejemplo cuando se trata de control. 
eh, la, la imagen del diácono, que era muy, muy, muy usado ese método hmm. entre los pastores para los jóvenes que tenían noviazgo. Hmm. Enviarle el diácono siempre a la salida <risa> y era una, una problemática. Aparentemente era para cuidarles sí, para de cuidar. caer en pecado, sí, ¿no? sí, de caer en fornicación. Sí. Uh -huh. Yo creo que eso va muy bien con como el perfeccionismo, ¿verdad? Uh -huh. es, es otra categoría que él dice que cuando queremos tener esta imagen de que todo es perfecto, que uh -huh. yo voy a controlarlo para que todo esté perfecto, pero vivimos en un mundo que es caído, ¿verdad? Uh -huh. Entonces ya hay, hay algo muy tóxico de una fe que dice que yo no puedo cometer un error, uh -huh. ¿saben? Nosotros como wesleanos, como nazarenos, creemos que somos libres del pecado, uh -huh. pero el pecado es algo que estoy haciendo con intencionalidad contra uh -huh. Dios, contra lo que Él ya me ha dicho, contra algo que ya sé en su palabra que es algo, pero hay errores que pasan en la vida y, y muchas veces la iglesia que es tóxica con una fe, que es tóxica, dice que, bueno, el, la perfección siempre hacemos todo con perfección, no hay nada que está fuera de orden, ¿verdad? Y, y va, eso va a ser muy tóxico porque van a tener jóvenes quienes no pueden dirigir su propia vida sin el control de alguien más encima. Entonces ya cuando tengan los 22, 23, 24 y están haciendo sus propias sesiones, uh -huh. no saben cómo, uh -huh. porque no han estado como recibiendo un mentoreo de, de cuidado dentro de, porque tú tienes que ser perfecto desde uh -huh. los 10 años de edad. Uh -huh. Y vamos a, a hacer que eso es lo que pasa, pero es muy tóxica un, un sistema de fe así. Sí, realmente. Y también eh, me quedé pensando en el otro, la otra cara del perfeccionismo con relación al servicio, uh -huh. que a veces verdad, eh, los líderes exigen que todo quede como que muy perfecto, todo perfecto. Y yo sí digo, y lo repito y lo recalco, claro que sí que hay que hacer las cosas con excelencia para un Dios excelente. Uh -huh. Pero eso no implica que van a salir en momento algunas cosas mal. Sí. Y, y he visto, ¿verdad? Iglesias, lamentablemente, que queda alguna cosa mal y en vez de corregir con amor, ¡ay, lo hiciste mal! Mira, esto... La gente se desencanta, te digo como joven, uh -huh. por ejemplo, siendo miembro de un ministerio de alabanza que hay muchos ojos, ¿verdad?, mirando y, y es bien difícil, ¿verdad?, cuando luego de que pasa uh -huh. algo, se sí. te acerca una persona uh -huh. y te dice, eso quedó horrible, uh -huh. no me gustó para nada. Sí, claro, siempre poner de nuestra parte para hacer todo, para glorificar el nombre de Dios con excelencia, parece Dios excelente, pero no para vanagloriarnos. Uh -huh. Tiene que quedar perfecto porque somos la iglesia tal. Uh -huh. eh, entonces uh -huh. tenemos que cuidarnos de eso, de la vanagloria. Entonces uh -huh. ahí, ahí viene la culpa. Uh -huh. Porque tú tienes que hacerlo perfecto. Y si no lo haces perfecto, entonces tú... <risa> eres, es culpa de alguien. Es culpa de alguien. <risa> entonces culpas a otros. Uh -huh. y muchas veces el otro también te culpa a ti. Uh -huh. Entonces es un, es un, un ambiente de, se, de señalar, de apuntar quién cometió el error. Entonces cuando tú estás buscando la perfección... Entonces viene la culpa por, por la falta uh -huh. y la culpa hace daño porque siempre señalar el punto malo entre todo lo que está bueno. Por ejemplo, tú estás haciendo algo, no es que todo está mal, pero te enfocas solamente en lo que se hizo mal para culpar a otra persona y maltratarle. Uh -huh. Ande, tal vez hay un 70% bien hay un 90, uh -huh. pero te enfoca en el 10% mal, entonces culpas al otro, entonces la culpa maltrata a los demás, porque la gente no se quiere sentir señalada en el servicio, uh -huh. sí. o, o sirviéndole a Dios, sentir que alguien está ahí para decirte, eh, caíte, sí, 
es tu culpa. <risa> yo, 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 yo quiero, estoy escuchando todo esto y estoy pensando en nuestra región. Eh, somos coordinadores de misiones globales y de Génesis. Eh, si estás escuchando este, este episodio, tal vez ya sabías esto. Bueno, puedes encontrar esta información. Emily va a decirte dónde eh, después, ¿verdad? Pero eh, estoy... Sí, hemos creado proyectos. Hemos creado oportunidades misioneras, ¿verdad? Entendemos que hay lineamiento, ¿verdad? Eh, eh, liderazgo, autoridades, eh, siempre. Pero siempre me frustra cuando... Alguien dice a algún joven que quiere servirle al Señor. No estamos hablando de una oportunidad de, de su país, Afganistán. ¿sí? Estamos hablando de servir en su comunidad. Y a veces yo recibo, puede ser de dos lados. Eh, primero puede ser antes de que el joven eh, quiere o decida participar, ¿verdad? Que él tiene que hablar con el pastor. El pastor hasta requiere una carta. Me escribe o dice al joven, escribe a Scott Armstrong en la región para escribir una carta con membrete diciendo que este es y de cuál fecha a cuál fecha y exactamente las expectativas. Y ya eh, vamos a ver. Ni dice voy a permitir. Dice, vamos a ver cómo junta. ¿Cómo junta si este joven puede servir? Y estoy pensando como control, culpa, perfeccionismo, todo esto está ahí. O sucede del otro lado, donde el joven decide servir y después alguien, dice, alguien culpa al joven. ¿Por qué estaba sirviendo así, de esta manera? En esta? Y, y tal vez sí, el joven cometió algún error porque faltó un, una clase para poder servir en este momento, en otra forma y todo. Pero en lugar de verlo como, ah, mira, vamos a corregir esto, pero en amor, vamos a ver. No, ellos dicen, culpándole a él, y el joven dice, esto fue de misiones globales. Entonces, ¿quién es el encargado de esto? Y ya llega el coordinador del distrito, coordinador del área y eventualmente a mí, ¿verdad? Y yo digo, ok, tengo que pedir perdón de algún líder, tengo que decir lo siento. Pero mira cómo a veces estamos pensando y tal vez alguien está escuchando y dice, ah, pero no somos así. Pero hemos vivido, todo lo que estamos expresando lo hemos vivido, ¿verdad? ¿Qué tal otros? Hemos, hemos tocado tres, ¿verdad? Eh, yo sé que hay otros. Por ejemplo, este que se llama Alegría Perpetua. Yo he visto esto en muchas iglesias. No sé si ustedes también. Sí, yo realmente me identifico bastante porque... Pues yo siempre trato, ¿verdad? De, de ser alegre y... <risa> Pero no es algo que pasa, ¿no? Ni algo que es constante porque somos humanos. O sea, tenemos, nos pasan nuestras cuestiones también. Y... Pues yo no he sido muy de, de abrirme mucho y decir mucho cómo me siento. Y recuerdo esta vez que estaba pasando por un ciclo bien difícil. Todavía Dios sigue trabajando con eso. Pero tenía un fuerte caso de ansiedad, insomnio y estrés eh, durante mi vida. Y recuerdo este, este sábado donde yo no había dormido absolutamente nada porque mi corazón estaba latiendo muy rápido, la ansiedad estaba a millón, uh, eran las 3 de la mañana, no podía dormir y salí corriendo a los vasos de mi mamá porque estaba hasta temblando. Mm. Y ya el otro día me tocaba dirigir la adoración y no había dormido nada. Y me acerqué a esta líder de la iglesia y le, le expresé, estoy bregando durísimo con ansiedad y, y me está afectando mucho. Y su respuesta no fue para nada lo que yo esperaba mm. porque solo recibí, Verdad, me solo me juzgó y la amo mucho. Dios sabe que sí, pero me dijo, no digas eso, no declares eso. 
eso es un demonio. Mm. Y yo en ese momento me sentí tan mal, eh, yo sentí como que algo mal hice yo, señor, mm. para yo por estar pasando por este ciclo mm. de ansiedad y de insomnio. Y de ese momento, pues cerré muchísimo mis emociones y la careta de, de cristiana perfecta, de cristiana feliz todo el tiempo, se volvió a poner. Mm. Y no volvió, ¿verdad?, a aparecer esas emociones y abrirme hasta que otra hermana eh, de otro país, Puerto Rico, Dios bendiga Puerto y, Rico. Y meses después. Y ¿verdad? meses después, eh, creo que fue un año después, uh. me abrió su corazón, me expresó sus... Su, su condición de lo mismo, ansiedad e insomnio, y yo me identifiqué tanto, yo lloré tanto con ella, que yo pude abrir de nuevo esas emociones. Uh -huh. Y ella comentándome de todo lo que había pasado, me dijo de esta noche que ella tuvo esa misma confrontación con Dios, donde le decía a Dios, si es que yo hice algo mal, uh -huh. y ella me dijo que Dios le dijo en ese momento, no, pero yo quiero saber si tú, con todo y ansiedad, me vas a seguir adorando. Y eso para mí lo cambió absolutamente todo. Yo después de ese momento dije, Señor Jesús, óyeme, con todo esto, esto forma parte de todo. Tú dices que te ame con todo. Bueno, esto también es mi todo. Y con todo esto también te voy a adorar con ansiedad, con la mano uh -huh. temblándome. Uh -huh. A las 3 de la mañana cojo ahora mi guitarra, como tengo esos ciclos, y ahí adoro yo al Señor con, con todo eso. Uh -huh. Y el Señor se ha glorificado grandemente. Y todo pasó porque una persona uh -huh. se abrió y dijo, uh -huh. yo no estoy bien. Y a partir de ese momento te puedo decir que, mi ansiedad se ha manejado mejor, gracias a Dios. Mm. Y Dios ha hecho grandes cosas conmigo. Y he visto como cuando al proyectar me está pasando esto, y realmente esto es lo que está pasando conmigo, no estoy bien todo el tiempo. El Señor habla no solo a mi vida, sino también a la vida Amén. de otras personas. Amén. Y es que creo que debe, debe de haber una diferencia con esto. Y a veces lo mezclamos. O uh -huh. sea, sí el hecho de que, de que tenemos una fe fuerte en Dios, que avanzamos y caminamos por encima de las circunstancias, no quiere decir que tenemos que ser eh, falsos o hipócritas uh -huh. o tenemos que uh, no ser vulnerables con los demás y encerrar todas nuestras emociones y no ser transparentes. Uh -huh. O sea, eso no es, es, no es un sinónimo de fe, ¿no? Uh -huh. Al contrario, cuando tenemos fe y cuando podemos decir, sí, estoy viviendo por, por pruebas, por dificultades, pero sigo creyendo que Dios está conmigo. Uh -huh. Entonces, muchos líderes esperan como de una fe madura eh, el hecho de que, de que siempre tengas que aparentar que todo está bien. Yo estuve en una reunión donde un pastor decía Amen. que los que vivíamos en pobreza era porque estábamos en pecado. Los que teníamos problemas era porque no estábamos honrando a Dios. Y los que sufríamos, pues era porque no teníamos suficiente fe. No podías tener ninguna emoción, no. ninguna situación. <risa> y, y yo estuve en esa predicación cuando el pastor decía eso y yo vi a todos mis adolescentes porque los llevé a un como culto unido. Y todos estaban así, ¿verdad? Como ay, con su cara este, hasta, el, hasta el suelo, porque entonces soy yo, entonces soy no tengo fe. Cristiano. Sí, claro. ellos salieron, sí, apenas yo estaba trabajando en desarrollarles un poquito su fe, ellos salieron con la fe por los suelos. O sea, no tiene sentido ser cristiano, no puedo. Eh, esto me está diciendo que, que, que en realidad no estoy viviendo una fe. Y para mí fue algo muy duro. Yo lo saqué de ahí, ¿verdad? Les dije, vámonos. Porque me di cuenta de todas las mentiras esto no es real, uh -huh. esto no es la palabra, claro es no. el proceso de crecimiento en la vida cristiana, o sea, no de la noche a la mañana maduras, ni, ni haces reales todas estas palabras y promesas, es, un, es una relación continua y constante, entonces a veces los líderes esperan que se convirtió y ya mañana sea el, el cristiano más maduro, <risa> alegre, firme y, y con carácter fuerte, o sea, no. <risa> no, o sea, no, no entiendo. 
Porque hay personas que predican así o, o tienen ese tipo de pensamiento. Uh -huh. Porque yo digo, es que no leen los salmos. Muy buen punto. Yo, yo digo, digo, ellos nunca han leído los libros poéticos. Sí. Uh -huh. Ninguno de ellos. Porque cuando tú entras ahí, uf, ahí están las emociones disparadas por todos lados. Uh -huh. O sea, David tiene momentos, hay salmos de, de gozo, de, de alabanza, de alegría, pero después hay salmos ahí que, que, que el hombre dice que se encuentra un hoyo, que se encuentra en el sí. lodo cenagoso, que está así, que milagres más fueron de día y de noche, mientras me decían sí, dónde está sí. tu Dios. O sea, vemos que ese hombre de Dios, que es un ejemplo para nosotros, uh -huh. tuvo momentos de altas y uh -huh. tuvo momentos de baja uh -huh. y lo expresó, lo dijo, uh -huh. lo habló. Y son, y son ejemplos ejemplo para nosotros. Entonces, tú preguntas, es que no leen. No, no estudian. No, sí. y varón conforme al corazón de Dios. No y era así transparente, transparente. era vulnerable. Claro. Y, sí, eso, sí. y es lo que yo digo, ser transparente con Dios en todo. Esto es lo que está pasando, Dios. Con Dios y con la, claro, gente, y con la gente, porque eso no te debe de restar más. Y a veces como líderes, o sea, tienes como que ponerte el traje, ¿verdad? De, de soy misionera, soy pastor y no me pasa nada. Y tengo una fe tan fuerte que todo va súper este, bien. O sea, no, tenemos problemas también. Pasamos por momentos de, de tristeza, de dolor, pero eso no cambia nuestra convicción de seguir a Cristo. Uh -huh. Uh -huh. Sí, yo creo que esta regla eh, que, que se llamaba el alegría perpetua tiene que ver un poco con la última que era imagen impecable también, ¿verdad? Eh, que debemos tener una imagen. Me, me llamó la atención esto porque estoy pensando en las redes sociales hmm. y cómo puedes poner un filtro, ¿verdad? Eh, yo no lo hago, yo soy quien soy, ¿verdad? Pero mis, pero mis hijos y otros ya... Ah, ahora voy a verme un poco más bronceado, ya voy a quitar este, este barrito, ya voy a hacer esto, ya voy. Y ya lo pones y tienes muchos likes, tienes muchos comentarios, tienes. Podemos rechazarlo, podemos decir que no debemos, pero en la iglesia a veces decimos no, si tú vas a estar, especialmente han escuchado, si vas a estar en la plataforma, tienes que verse exactamente. Y yo digo. Hay algo santo del de la corbata. No, no lo he leído en la, en la Biblia, pero... pero la corbata trae un Sí, exacto, exacto. Y hay como un, un perfil del líder que deseamos en la iglesia. Uh -huh. Y cuando alguien sube o cuando alguien quiere servir al Señor, pero no se ve como los otros líderes, a veces ya caemos en esta regla. La imagen impecable, ¿verdad? Uh -huh. Bueno, eh, hay otra, la avaricia. Por ejemplo, a veces vamos a, a, a cultos y vamos a compartir con, con, en ciertas actividades que el enfoque de ese culto es el dinero. Uh -huh. O sea, eh, ofrenda, 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 ofrenda. Todo lo que se habla eh, eh, es enfocado a obtener el recurso. Y es cierto, la iglesia se mueve con el recurso. Claro. Es una parte esencial para poder hacer en esta tierra ciertas cosas. Pero sabemos que está por encima de eso, está el poder de Dios. Que por encima de eso Dios está en control de su iglesia. Y no podemos poner tanto enfoque solamente en que den dinero a la organización. Trae, lo importante aquí es que usted dé eh, ofrenda, recursos y todo lo que necesitamos. Sí, eso es importante, pero no es lo que realmente importa en sí mismo. O sea, no puedes tomar un culto, una actividad solamente de dinero, 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 como que te ves 
como que te ve como si fuera Don Cangrejo. Ahí, ahí va el pastor Don Cangrejo. ¿Tú ¿Sabes por qué? Porque solamente quiere, quiere el dinero. Cuando te ven de esa manera, yo he escuchado personas que han dicho en cierto momento, el esposo de una, de una altita famosa de aquí, dijo un momento que lo escuché yo palpablemente. Él dijo, mire, aquí abajo es el dinero. Allá en el cielo es la gloria. La gloria en el cielo y el dinero aquí. Mm. aquí. Y wow. yo, me, yo me quedé observando. Wow. wow, pero ¿cómo una, una persona puede centrar el evangelio solamente en eso? Mm. En obtener recursos económicos. Y es... Cuando estamos hablando de avaricia, no es siempre pedir, pedir, pedir dinero. Aunque yo creo que sí no debemos predicar del dinero, sino uh -huh. de la mayordomía. Uh -huh. ¿sí? y, y eso implica sí. el dinero. De sí. hecho, Jesús enseñaba mucho sobre uh -huh. el dinero. No debemos decir que nunca vamos a tocar el tema. Pero también lo he visto cuando como iglesia estamos tomando todas las decisiones basadas en el presupuesto. Sí. Uh -huh. Lo que hay y lo que no hay. Uh -huh. ¿Dónde está la fe? ¿Dónde uh -huh. está la estrategia? ¿Dónde está la visión que Dios te ha dado? No, no podemos hacerlo porque no hay. Uh -huh. No, eh, ya habíamos presupuestado esto, entonces eh, ya se acabó. Y yo digo, esto también es avaricia. Uh -huh. yo, yo siento porque es una forma de combinar tal vez como el control y la avaricia uh -huh. y decir, no, no podemos. Mira, esto es minimizar o subestimar lo que Dios puede bueno, hacer, uh -huh. ¿verdad? Sí, estoy totalmente de acuerdo con eso de la avaricia. Otro que también me llamó la atención es la lealtad ciega. He podido estar en algunas iglesias en donde no hay mucha comunicación. Entonces, eh, se toman decisiones que son importantes, que impactan a la iglesia, que afectan muchísimo a los miembros, pensando, ok, los miembros van a ser leales porque... Son, son, ellos son leales, no importa las decisiones que tomamos, no importa si comunicamos o no comunicamos, ellos van a permanecer aquí. Creo que eso es también un poco tóxico porque aunque sí he visto que los miembros son por obediencia, ¿verdad? Se someten a esa autoridad delegada, pero nunca está de más la comunicación. Dios mío, nunca está de más el, 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 la participación, también el, la opinión de los miembros, porque ellos también son afectados de las decisiones que se toman, ¿verdad?, para el bienestar de la misma iglesia, el crecimiento y la edificación del templo de la iglesia. O oh, hemos visto uh -huh. donde jóvenes ni tienen la oportunidad de hacer preguntas, de, uh -huh. de preguntas difíciles, preguntas, hey, pero ¿qué significa para mi noviazgo? ¿Qué significa la, la vida espiritual en... Yo, yo he estado con jóvenes que tienen preguntas sobre dinosaurios, te, tienen preguntas sobre la evolución y, y a veces como líderes estamos como no, pero no tienes fe o no eres cristiano o no, pero ellos quieren saber, están uh -huh. aprendiendo algo de su clase en, la, en el colegio y están escuchando que no, ni se habla de esto en uh -huh. su iglesia. Entonces esto es lealtad eh, uh -huh. ciega, no? Sí, hay personas que, le he escuchado decir, esta es mi visión. Y el que no se someta a ella, mm. ya sabe. Porque soy el Porque yo soy la el autoridad. Pastor, yo soy la autoridad. Y esta es la visión de la iglesia. Esta es la visión que está aquí. Entonces, las personas quedan como, tenemos que obedecerle. Porque el pastor, pero necesitamos preguntar. Eh, necesitamos, porque hay algo en la visión que no estoy de acuerdo. Y quiero tal vez expresarlo, pero cuando una persona se impone y, y exige ese tipo de lealtad donde 
no hay evaluación, donde no hay pregunta, donde no hay oportunidad de cuestionamiento. Ese, ese tipo de, de lealtad es, es, es dañina para la persona. Sí, es muy tóxico. Es muy tóxica, es muy, muy, muy mala. No, genera controversia, opiniones entre los hermanos, es todo un desastre. Y murmuraciones, porque entonces, está bien, no puedo expresar a mis líderes o a mi líder algo que no esté de acuerdo, pero entonces se lo expreso a otros, a, a, a los miembros que sí pueden uh -huh. escucharme. Entonces hay un, un cierto comentario por detrás que no te llegan a ti. Entonces tú no ves tampoco después una respuesta ef eficaz uh -huh. al trabajo que se quiere hacer. Porque la gente en cierto sentido se siente incómodo porque quiere, quiere ser parte, pero también quiero que se me escuche. También quiero eh, expresarte una idea. O no es tan solo que, no es, que esté en desacuerdo, sino sugerirte mm. una, una idea nueva para hacerlo distinto. Pero si no se me da la oportunidad y solamente esta es mi visión, esto es lo que se va a hacer y nadie hable más nada. Sí, yo creo que las iglesias que crecen con este tipo de liderazgo autoritario eh, se convierten en iglesias codependientes, en iglesias que no tienen la capacidad de, de, de crecer, de, de desarrollarse, pero tampoco tienen la oportunidad de ser guiadas por el Espíritu Santo. Uh -huh. Porque no es el, el Espíritu Santo el, el, el que dirige. La voz principal. Que, el que dirige la iglesia, sino es una persona, un ser humano con errores, ¿verdad? Este, igual que nosotros, que está dirigiendo y está al frente. Entonces, es un problema cuando no dejamos que la iglesia sea guiada por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no solamente le habla a los líderes uh -huh. o a los pastores, Así sino es. a todos los que llegan a ser sus hijos. Uh -huh. Creo que es importante como hablar un artículo así. Ahora eh, recuerdo en la oficina cuando Scott lo estaba leyendo y, y formateando, ¿verdad? Y él dijo que creo que quiero hablar de eso en el podcast, pero siento uh -huh. que va a ser como un episodio bastante fuerte y, <risa> y conflictivo. Y, y como él, él dijo, yo no sé que, cómo tratar con esas cosas pero dejar con esperanza, ¿verdad? Porque sí es obvio que podemos pensar y, y yo creo que esa es una de, de las cosas que sentimos como en, en este mundo, que la iglesia tiene más. Eh, eh, Dios tiene más propósito para la iglesia, ¿verdad? Que cuando estamos viviendo un sistema de fe que es tóxica, que podemos pensar en los ejemplos que nos ayuda a, a empezar a decir, pero Dios quiere más de nosotros, ¿sí? Yo creo que tenemos que, que recordarlo y, y estábamos reflexionando sobre uh, las características de una iglesia con la iniciativa uh -huh. Génesis. Y el décimo es uno que no estábamos viendo en otro lado de, de todos los libros que estamos leyendo de la evaluación. Uh -huh. Entonces ya busquen las áreas que, que tiene que mejorar y hacer los cambios. Y yo creo que ese es un episodio que, que nos ayuda con eso, ¿verdad? Aunque podemos a hablar de, de ejemplos que son tóxicas, pero de dejar un episodio así diciendo que Dios tiene más para su iglesia, que, mm. que cuando podemos identificar esas cosas, cuando sentimos como um, cómodos 
en algo tóxico, debemos verlo como una bandera roja. Mm -hmm. Entonces, quizás no veo que lo que yo estoy haciendo es algo de, de demasiado control o que siempre estoy culpando. Que, porque cuando estoy en un ambiente así, a veces es muy difícil como identificarlo. Pero de escucharlo o de leerlo en un libro o algo así, empiezo a decir que, ay, bueno, ese ejemplo suena como estoy trabajando en mi iglesia o en mi liderazgo o algo así. Entonces, Dios tiene una manera de transformar el mundo por medio de la iglesia. Uh -huh. y, y cuando estamos en sistemas así, este no es como Dios creó la iglesia, uh -huh. ¿verdad? Él, él tiene propósito. La iglesia es, es algo divino. Y hemos hablado de esto en este podcast que tiene un trabajo divino en este mundo uh -huh. y es para reconciliar, es para buscar un liderazgo que es saludable y no tóxico. Entonces no queremos dejar este episodio uh -huh. diciendo que ya todas las iglesias tienen que cambiar <risa> y son malas, porque la verdad es que podemos hacer un episodio totalmente al contrario también. Hay sí. muchas iglesias, pero uh -huh. no significa que no debemos hablar de las cosas que tenemos que mejorar. Uh -huh. y, y yo oro que Dios usa aún un episodio así para picar nuestro conciencias, ¿verdad? Para decir que mira, aquí, aquí se puede mejorar. Aquí quiero más para mi iglesia. Entonces, mm. haz un cambio aquí. Y que el cambio empiece con nosotros. ¿no? Mm -hmm. Bueno, eh, estamos en un tiempo, y yo sé que esto ha sido un poco pesado el tema y todo, pero creo que has concluido muy bien el episodio. Estamos en una época donde estamos preparándonos para el episodio 100. Entonces, Suje, yo quiero que comuniques y digas cómo pueden las personas compartir esto con alguien más, seguir el diálogo sobre una iglesia saludable aquí con nosotros y todo. Bueno, pues que se mantengan en contacto con nosotros en las redes sociales. Estamos como Siervos Inútiles Podcast. Estamos también en la página como eh, www.mesoamericagenesis.org y también nos pueden encontrar en Spotify. Estamos invitándoles a que compartan con cinco personas o más estos episodios. Si ustedes consideran que este tema lo deben de escuchar sus líderes o otros líderes, eh, que por favor, verdad, estén compartiendo y esto nos va a ayudar a que juntos seamos una iglesia saludable. Qué bien, excelente. Somos los siervos inútiles, entonces. Yo soy Scott Armstrong. Yo soy Emily Armstrong. Yo soy José Luis Acevedo. Yo soy Sujei Barrón. Y yo, Natalie Franco. Y hasta el próximo. Para más información, visítanos en nuestra página de Facebook, Siervos Inútiles Podcast. Encuentra este y todos nuestros episodios en mesoamericagenesis.org.